0: Was denn los? Ich krieg die Krise. Jetzt bloß nicht durchdrehen. Hör den Podcast. Nehmen wir auch mal auf. Wir haben jetzt schon vor ja. der Aufnahme so
1: viel diskutiert. Und ich habe früher die ganze Zeit erzählt, was ich für eine leckere neue Kaffeespezialität habe, nämlich einen selbstgemachten Mokka. Und jetzt ist der mm. aber schon leer. Über den Mokka haben wir nicht diskutiert, da habe ich mm. nur neidisch in die
0: Kamera mit raushängender Zunge geguckt. Wir haben diskutiert über unser, mm. unser heutiges Thema. Wir sprechen nämlich heute über Eifersucht. Mm -hmm. Wir sind ja in unserer Beziehungsreihe sozusagen. Wir haben das Thema Flirten gehabt, wir hatten das Thema sich verlieben. In unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, äh, wie wir eine Beziehung führen und was Themen sind oder Anzeichen dafür, dass die Beziehung nicht halten wird. Wir haben John Gottman und sein Love Lab vorgestellt. Ihr habt von den vier apokalyptischen Reitern gehört, die durch unsere Streits und Beziehungen reiten und sie töten können oh. oder auch nicht. <lacht> und Eifersucht ist ja auch so ein Thema, das kann durchaus tödlich für eine Beziehung sein. Oh mein Gott, ja. Und nicht nur tödlich für eine Beziehung, sondern man muss leider auch sagen, tödlich für ein Leben denn Eifersucht ist auch ganz, ganz häufig ein, ein Mordmotiv, mhm. bedauerlicherweise. Mhm. Deswegen äh, widmet sich die Wissenschaft auch sehr stark diesem Thema Eifersucht. Warum mhm. wir eifersüchtig sind, ist das natürlich stimmt. die da große treibende Frage. Was ist denn
1: der, der Sinn oder die Funktion von Eifersucht? Kennst du diesen Spruch? Ähm die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ja, ja, stimmt es ja. oder stimmt es nicht, die These für den heutigen Tag? Ist die Eifersucht eine Leidenschaft, Klammer auf, etwas, was ich mir irgendwie gönne, Klammer zu, das dass extra Leid <lacht> hervorruft oder ist es genau andersherum sozusagen, also ist es funktional? Dieser Spruch impliziert
0: ja so ein bisschen, dass, äh, dass man sich das aussucht, mhm. eifersüchtig zu sein und das dann spielt wie ein Spiel. Und natürlich kann Eifersucht auch gespielt sein, aber Eifersucht kann, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes darunter leidet, eben auch einen extremen Leidensdruck mit sich bringen. Und auch das hat man in der Forschung schon festgestellt, in dem in den letzten Folgen schon viel zitierten Buch von Bas Kast, Liebe und wie Leidenschaft entsteht, beschreibt Bas Kast auch den Fall von einer Frau, die, äh, was, ein Hirntrauma hatte oder mhm. nee, einen Schlaganfall hatte, mhm. einen Schlaganfall, Schlaganfall hatte, hatte. Mhm. und danach plötzlich äh, von rasender Eifersucht geplagt wurde. Über Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, das kann auch mal einen
1: organischen Auslöser haben. Ja, die hat auch äh, Nachbarn verdächtigt und war also mhm. richtig in einem Wahn. Die war richtig, richtig wahnsinnig. Ja, genau. weil du
0: den Wahn ansprichst. Es gibt verschiedene Arten der Eifersucht. Ähm, darüber sprechen wir. Wir machen den Unterschied auf zwischen, was ist der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid. Und wir haben natürlich Studien, Studien, Studien. Und du, Gabi, hast eine Studie mitgebracht, da knüpfen wir ein bisschen an an die letzte Folge. Da haben wir ja viel über die Mutter-Kind-Beziehung gesprochen, mhm. die sehr prägend ist für unser späteres Beziehungsleben, aber nicht so prägend, dass man äh, Fehlprägung quasi nicht auflösen könnte, sondern man kann da immer noch was ändern. Und Eifersucht ist, tja, ich, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen provokant, eine überlebenswichtige Funktion. Mhm.
1: Tatsächlich, ähm, ich hätte auch noch eine Definition von Eifersucht vielleicht noch ja, vorneweg. Also Eifersucht sei eine übersteigerte Angst, die Zuneigung oder Liebe einer anderen Person mit jemandem teilen zu müssen oder die andere Person zu verlieren. Und das Wahrnehmen der nachlassenden Zuwendung eines Partners wird meist mit besonders intensiven Versuchen erwidert, das Liebesobjekt zurückzugewinnen und an sich zu binden. Und warum ist das so? Und Charles Darwin hat schon beobachtet bei seinem Sohn, dass der hm, irgendwie eifersüchtig reagiert hat, wenn sich sein Papa mit anderen Dingen, also mit anderen äh, mit Menschen oder anderen Kindern beschäftigt hat. Hm. Und dann gab es tatsächlich eine Studie von der Texas Tech University, die sich angeguckt haben, wie das mit Babys im Alter von sechs Jahren ist. Da sind wir wieder bei der Mutter-Kind-Beziehung und hier ist wieder der Bogen zur letzten Folge. Wie geht quasi das Experiment Mutter-Kind weiter und Bindung? Und da haben sie auch festgestellt, wenn die Mutter eine Puppe in der Hand hatte, die sehr realistisch aussah wie ein anderes Baby, dann haben die Kinder angefangen zu weinen und haben eben nach der Mutter versucht auch zu greifen. Und wenn sich die Mutter nur mit einem Buch beschäftigt hat, dann kam es deutlich weniger zu dieser Art von entweder Weinen oder Wutausdruck. Das erst mal soweit dazu. Also es gibt wohl hm. schon in, in frühen Monaten schon eindeutige Anzeichen für so eine Art Eifersucht. Also man könnte die andere Person verlieren, man könnte die Aufmerksamkeit verlieren. Und was wir aus der letzten, ähm, aus der letzten Sitzung, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> gelernt haben, ist, dass... Ähm, dass die Bindung zur Mutter zu verlieren, de facto für das Kind ja einen ganz tödlichen Ausgang haben kann, hm. konnte, konnte in der, äh, in der Vergangenheit, in, der, in den Anfängen der Menschheit, aber natürlich auch irgendwie noch heutzutage. Denn wenn das Baby alleine zu Hause wäre oder eben ein zweites Baby da ist und die Mutter kümmert sich nur um das eine und nicht um das andere, dann hat es auch unter Umständen einen mindestens traumatischen, äh, vernachlässigten oder auch tödlichen Ausgang für das Kind. Und ähm, die Kinder oder die Babys haben dann natürlich das Gefühl, dass sie zu kurz kommen können, dass sie zu wenig ähm, Nahrung bekommen könnten, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen könnten, dass sie auch zu wenig beschützt werden könnten. Also hier auch die Aufmerksamkeit einer Person mit, mit einer anderen zu teilen, ähm, erweckt Gefühle von Angst oder Wut unter Umständen auch. Ärger.
0: Ich würde hier an der Stelle direkt mal, weil wir dieses Geschwisterthema haben, auch über, kurz über Neid sprechen. Denn was ist der Unterschied zwischen Eifersucht, ich bin eifersüchtig auf meine Schwester, mein Bruder ähm, oder das äh, andere beliebte Kindergartenkind oder die coole in der Schule, <lacht> andere Mitschüler oder Mitschülerinnen. Ich bin neidisch versus ich bin eifersüchtig. Mhm. Und äh, neidisch sind wir dann, wenn wir jemand anderem etwas nicht gönnen. Also da geht es darum, die andere Person hat etwas, was ich nicht habe. Und wenn wir es mal an dem Beispiel der Geschwister machen, dann kriegt jetzt ein Geschwisterchen ein Spielzeug geschenkt ja, und das die andere Geschwisterchen nicht. Wer unter okay. Geschwistern aufgewachsen ist oder mehrere Kinder hat, weiß einem Kind ein Geschenk machen geht nicht, außer es hat <lacht> Geburtstag. Ja. Aber bei, ich glaube, bei meiner Schwester und mir hat, glaube ich, immer die andere jeweils immer auch ein kleines mhm. Geschenk bekommen, wenn die mhm. andere Geburtstag hatte. Ich bin ja zwar der Meinung, das muss man aushalten können, aber die Eltern versuchen ja genau deshalb mit so kleinen mhm. Geschenken für alle Kinder zu vermeiden, dass da... Eifersucht ausbricht und Neid ausbricht. Und jetzt nochmal der Unterschied, also Neid, wenn ich jemandem etwas anneide, ne Gabi, du hast aber so einen schönen
1: Pulli. Äh, Warst du nicht ein bisschen neidisch auf meinen leckeren Mokka vorhin? Du hast mh, ja, so geguckt. und du <lacht> hast ein neues Smartphone. Uh, darauf ja. bin ich,
0: also bin ich darauf neidisch, ja, ein bisschen so. Und jetzt ist der Unterschied. Erstens mhm. bin ich darauf neidisch, weil es so ein geiles Gelb ist. Es sieht mhm. super schön aus. Jetzt ist der Unterschied, wie gehe ich mit dem Neid um? Es gibt da zwei Varianten. Das eine ist, ich versuche jetzt alles dafür zu tun, damit du nicht mehr in den Genuss dieses Telefons kommst. Mhm. Indem ich es dir wegnehme, kaputt mache mit Absicht. Ja, damit du es nicht mehr hast. Boah. Das ist die destruktive Seite Boah. des Neides. Man kann mit Neid aber auch was Konstruktives machen. Ja, das ist hart, aber du wirst nicht glauben, wie viele Leute ihre Energie da reinstecken, mhm. anderen Leuten etwas wegzunehmen als, und jetzt eigentlich die bessere Variante, mhm. selber dafür etwas zu tun, in den Genuss dessen zu kommen, was sie jemand anderem anneiden. Mhm. Das heißt, ich mir selber so ein Telefon besorge wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt gerade kein Geld oder so, dass ich eine Idee finde, wie ich an Geld komme oder dass ich äh, eine Idee finde, wie, wie, dass ich mir das schenken lasse. Ja. Also die positive oder der positive Umgang mit Neid ist, dass ich nicht äh, den anderen versuche zu behindern, sondern dass ich überlege, wie kann ich selber mhm. in den Genuss dessen kommen. Auch wenn es um Fähigkeiten geht. Wir können ja eine genau. Fähigkeit anhängen und sagen, Mensch, du hast so ein, immer so gute Ideen oder so einen super analytischen Verstand. Dann zu überlegen, wie kann ich selber dorthin kommen?
1: Muss man sich natürlich erarbeiten. Und vielleicht auch zu überlegen, brauche ich das denn wirklich in meinem Leben? Ne? Also vorher nicht ja. einfach nur so grundlos mal neidisch sein, weil der andere irgendwas Cooles hat, sondern zu überlegen, muss ich überhaupt neidisch sein, weil will ich genau das oder will ich irgendwas anderes, was besser zu mir passt? Ne? Oder will ich nur das, wofür das steht? Also,
0: ein, ja, ein, ein genau. Ferrari oder Maserati steht genau. ja für einen bestimmten Lebensstil. Äh, muss ich jetzt unbedingt das Auto haben? Oder ist es was, was. Äh, was was ist verkörpert? Was, ne? was, mhm. Ja, was ist verkörpert, genau. Mhm. Also, Neid ist immer, jemand hat etwas. Also, du hast ein Spielzeug, ich hab's nicht. Bin ich neidisch auf dich, wenn du jetzt meine Schwester wärst? Wohin bin ich? Die soul Altersschwester? Ja, doch, <lacht> natürlich. Die Soul Sister. Mm. Ähm, wenn es aber dann geht um das Thema Aufmerksamkeit, wenn mal angenommen, wir flirten jetzt mit dem gleichen Typen, ja, was Oha. ich nicht hoffen will. Und der schenkt dir jetzt mehr Aufmerksamkeit als mir. ja? Dann geht es jetzt zwar nicht mhm. Naja, es kann schon um ein nacktes Überleben gehen, denn bei Eifersucht, da kommen wir gleich noch ausführlicher dazu, geht es ja in gewisser Weise darum, dass wir unseren Genpool weitergeben mm -hmm. wollen. Wir wollen uns mit jemandem vermehren mm -hmm. und äh, wenn die Person sich dann aber mit vielen anderen auch vermehrt, ist das recht ungünstig. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, Jetzt aus Sicht der Frau, aus Sicht der Mann ist es wieder, des Mannes ist es wieder ein bisschen anders. Also Bei äh, Eifersucht, und das hast du ja schön in der Definition gesagt, geht es darum, dass jemand äh, anderes mehr Aufmerksamkeit bekommt als ich und dadurch, durch die Aufmerksamkeit, die ich nicht mehr bekomme, ja auch eine Zweierbeziehung
1: zu zerbrechen droht. Ja und deswegen vielleicht auch die Funktionen von Eifersucht. Ich habe gerade überlegt, wir haben die Hunde noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Kinder und Hunde sollte man immer im gleichen Kontext erwähnen. <lacht> Zumindest, weil sie Studien so geht. niedlich sind. Ja, wenn sie <lacht> niedlich sind und die immer die Schau stehlen. Mhm. Hunde sind auch eifersüchtig, ne? Mhm. Ja, bei Hunden hat, hat man auch äh, Merkmale von Eifersucht ähm, feststellen können, wenn sich das Herrchen mit einem anderen Hund zu lange beschäftigt, zum Beispiel. Oder Frauchen. Oder Frauchen, genau, Entschuldigung. War das nicht
0: sogar ein Stofftier? Ich glaube, da haben die mit Stofftieren gespielt. Da sind die schon ausgetickt, die Ja, Hunde. das kann gut sein, genau. Vor ja. Eifersucht. Ah! Ja, ja. So was kleine Kinder, ganz kleine Kinder sagen, das mhm. ist meine Mama, das ja, ist mein oh, Papa, ja. sagen die das immer. Nein, das ist meine Mama. Und, und der Hund sagt, geh weg von meinem Herrchen genau. oder Frauchen. Das oh. ist mein
1: Dosenöffner.
0: Was ja eher Katzen denken als mhm. Hunde. Ja. Hunde sind ja wesentlich dankbarer, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, freundlicher ausgedrückt als Katzen. Und nichtsdestotrotz, ich liebe Katzen. Ja. Und auch Katzen sind eifersüchtig, habe ich mit meinem Kater auch gemerkt. Also Eifersucht ist was, was viele Lebewesen umtreibt. Und dann eben aus dem einen Aspekt heraus, wenn mir die Zuneigung von einer ganz wichtigen Bezugsperson fehlt, dann ähm, kann das meine Existenz bedrohen. Deswegen muss ich auf mich aufmerksam machen. Und du hast die Funktion von Eifersucht angesprochen. Und damit geht ja auch die Frage einher, wenn Eifersucht dann doch eher schädlich für die Beziehung sein kann und ja auch die betroffenen Personen belastet, ist es dann
1: nicht viel besser, gar nicht
0: eifersüchtig zu sein?
1: Aha. Oder ist es vielleicht evolutionär sogar total wichtig, etwas Eifersucht zu empfinden? Ja. Ähm, wir haben einmal eben das, was wir schon über die Mutter-Kind-Beziehung gesagt haben, also dass, dass da das Überlebensnotwendig notwendig ist für das Kind, dass da Aufmerksamkeit und Essen und Zuwendung nicht geteilt wird. Und so ist es dann auch zwischen, jetzt sagen wir einfach mal ähm, Männern und Frauen, bleiben wir da, du hast ja. später noch eine Studie zum Thema, was sonstige Konstellationen noch angeht. Da ist es natürlich auch für beide Seiten interessant, dass der Partner eher auf mich bezogen ist, als auf irgendwen anders noch. Es gibt da nur einen ganz interessanten Unterschied, ähm, hm. worauf Männer und worauf Frauen achten. Da können wir ein kleines Experiment machen.
0: Wir machen ein Experiment, okay. Ähm, ich, wir fragen uns das gegenseitig und ihr denkt mal für euch. Aha, okay. Folgendes Szenario. Szenario 1. Euer Partner oder eure Partnerin ist euch sexuell untreu, das heißt, sie oder er hat mit einer anderen Person eine sexuelle Affäre oder One-Night-Stand, was auch immer, hat Sex mit einer anderen Person. <lacht> da sind jetzt aber keine Emotionen, ja, nix, nix Emotionales, nur, rein körperlich. Genau, was körperliches. nur was körperliches. Das ist Szenario 1 Szenario hm. zwei … Euer Partner, eure Partnerin verliebt sich in eine andere Person, hat noch keinen Sex, aber da bahnt sich emotional etwas an oder emotional ist es schon um euren Partner, eure Partnerin geschehen. So, also erstes Szenario, sexuelle Untreue. Zweites Szenario, emotionale Untreue. Was ist für euch schlimmer? Bam, bam, bam. Ihre Antwort bitte jetzt. Wenn du eine Frau bist, dann ist das Szenario emotionale Untreue höchstwahrscheinlich wesentlich schlimmer für dich als die sexuelle Untreue. Wenn du genau. aber ein Mann bist, dann wird dir das Szenario sexuelle Untreue wahrscheinlich die, als die größere Katastrophe vorkommen als die emotionale Untreue. Mhm. Wobei ich habe hier im Haushalt kurze Umfragen gemacht <lacht> und da kam als Antwort, nee, wäre ja viel schlimmer, wenn du dich in jemand anderen verlieben würdest. Es ist aber so, eine Studie von David Bass, äh, der genau diese Fragestellung Männern und Frauen gestellt hat und da lag der Fokus auf heterosexuellen Paaren. Und dabei kam heraus, dass eben Frauen mehr Angst vor der emotionalen Untreue haben, wohingegen Männer mehr Angst vor der sexuellen Untreue ihrer hm. Partnerin haben. Dazu, und zwar übrigens 60 Prozent der Männer sagen da die sexuelle Untreue, finde ich schlimmer. Und 83 Prozent der Frauen haben gesagt, die emotionale Untreue, finde ich schlimmer. Hm. 2014 kam eine quasi ergänzende Studie mhm. zu der Studie von David Bass heraus. Die haben in ihrer Studie nicht nur heterosexuelle äh, Paare bzw. Menschen befragt, sondern, und das ist hier neu gewesen, die haben 63.000 US-Amerikaner befragt, und zwar heterosexuell, homosexuell mhm. und bisexuell. Und das ist natürlich insofern interessant, äh, wenn man dann andere Konstellationen hat, ob das dann diese, diese geschlechterspezifischen Eifersüchteleien sozusagen, ob die dann immer noch standhalten. Mhm. Und dabei hera ist herausgekommen, ja, weitestgehend halten die Stand. Also auch bei den Homosexuellen war bei den Männern diese sexuelle Untreue eben der größere Eifersuchtsfaktor und bei den Frauen die emotionale Untreue. Bei den bisexuellen Paaren ja, da war der Unterschied nur marginal höher. Nur 2% der Frauen häufiger diese emotionale Untreue mm. als Eifersuchtsthema gesehen haben. Da würde ich halt sagen, fast, fast gleich. Wenn wir es aber insgesamt sehen, kann man eben sagen, Stand jetzt, äh, Frauen haben mehr äh, oder sind häufiger eifersüchtig, wenn der Mann sich emotional einer anderen... Äh, Frau oder einem anderen Objekt der Begierde zuwendet, wohingegen Männer mehr Probleme mit dem Seitensprung haben oder der Affäre. Das Ergebnis, ich sage nur ganz kurz, weil sowohl David Bass als auch Frederick und Fails haben US-Amerikaner gefragt. Diese Studien oder diese Befragungen wurden auch in anderen Ländern durchgeführt und die gleichen Ergebnisse konnten reproduziert werden. Also dieses Geschlechterverhältnis in den Niederlanden, in Japan, in Korea, in Simbabwe und in Deutschland. Hm. Da können wir jetzt also davon ausgehen, dass dieses Phänomen kulturell übergreifend ist. Hm. Und du wolltest gerade was sagen, wolltest du jetzt erklären,
1: warum ist denn das so? Ich dachte, wir lösen
0: jetzt. Ja, bitte lösen Sie auf, Fräulein Gabriele.
1: Ich dachte gerade an die Buchstabenfee bei Glücksrat, kann ich ah, ja. das noch?
0: Genau, ja, ja. ja, ja genau. Bitte löst doch mal
1: auf. Wir gehen zurück in die frühesten Anfänge der Menschheit und der Paarung. In die Höhle. In die Höhle, ab in die Höhle. Und ähm, was ist jetzt die Priorität von Männern und von Frauen und warum hat es... Oder wie wirkt sich das aus? Und bei Frauen ist es tatsächlich natürlich interessanter, denn sie sind, wenn sie schwanger sind von einem Partner oder vorhaben, schwanger zu werden, zur Reproduktion, <lacht> zur Familiengründung, dann ist ihnen doch wichtiger, dass der Partner da bleibt. Ob der jetzt körperlich ab und an mal abwesend ist, ja, das ist nicht der Hauptaspekt.
0: Fremd geht, genau. sozusagen sexuell <lacht> fremd geht. Ist nicht schön, nee. ist aber nicht so bedrohlich nee. für die Beziehung. Genau. Und die
1: Brutpflege. Ja, und die Brutpflege. Damit man nicht alleine ist mit, den ganzen, mit der ganzen Aufzucht. Gibt es nicht so die, sogar dieses eine ähm, Sprichwort, dass ähm, es, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen, irgendwie sowas. Und wenn wir schon kein ganzes Dorf vielleicht zur Verfügung haben, dann aber mindestens einen stabilen Partner, der da ist, der zwar ab und zu mal körperlich abwesend ist, aber doch emotional mhm. die ganze Zeit bei uns bleibt. Der Mann hat natürlich nicht so viel Lust drauf, das Kind eines anderen vielleicht großzuziehen und deshalb ist für ihn natürlich die ähm, sexuelle ähm, Untreue in dem Sinne oder ähm, das, die, die sexuellen Eskapaden seiner Frau äh, eher die rote Flagge, wo er sich denkt, mm, nicht so gut, weil man möchte ja sein eigenes Genmaterial äh, weitergeben und wenn die jetzt äh, das Kind eines anderen austrägt, ist sie ja mindestens mal für zwölf Monate, also neun plus Puffer, ähm, blockiert. Ja. blockiert und dann dieses Kuckuckskind-Phänomen, dass mm. ich als
0: Mann ja nicht nur meinen eigenen Genpool nicht mm. äh, weitertragen konnte, also mich nicht vermehren konnte, sondern jetzt stecke ich meine Energie auch noch in die Aufzucht eines fremden Genpools mm. sozusagen. Wir stellen das jetzt gerade natürlich Ich gerade
1: abstrakt da. Ich ne? sehe es in deinen Augen das auch. Ich habe es <lacht> auch gerade gedacht, wir müssen kurz kurzen Disclaimer ja. machen. Nicht, dass ihr Panik kriegt ja. da draußen. Und denkt so, was denkt ihr, was ja. die Männer denken und
0: was die Frau? Ja. So denken wir nicht ja Nein. sondern wir versuchen das natürlich nur zu erklären was da für Mechanismen subtil, dahinter stehen, ja. für Mechanismen ja und für Muster dahinter mhm. stecken die uns nach wie vor auch in dieser fortgeschrittenen technologisierten digitalisierten Welt ähm, steckt immer noch extrem viel wie man immer so schön oder einfach sagt Steinzeitmensch in uns das ist die Evolution noch lang nicht so weit auch wenn wir das vielleicht in unseren Köpfen oder als gesellschaftliches Thema ganz anders haben,
1: Patchwork-Familien mm, genau. sind heute gang und gäbe und überhaupt kein Problem. Und auch ein schönes Konzept. Also ich finde das ja schön, ja. dass einfach zusammenleben darf, wer zusammenleben möchte und alle geliebt und geschätzt sind. Ne? Und genau, und dass man, das und dass so man
0: auch dann natürlich die Kinder eines anderen oder einer anderen mit äh, aufzieht. Mm. Und das dann kein Problem ist. Auch wenn man keine eigenen hat, ist man vielleicht sogar glücklich darüber, wenn man ein anderes Kind aufziehen kann. Mm. Weil man überhaupt gerne ein Kind aufziehen möchte. Es gibt so ein afrikanisches Sprichwort im Hinblick auf das, was die Männer betrifft. Mamas Baby, Papas Maybe. Ein Mann kann nie hundertprozentig wissen, ob das Kind von ihm ist. Die Mutter weiß es. Ja. Mhm. Wir Frauen wissen, ob das Kind von uns ist. Da, es gibt ja so also einen ganz
1: schmerzhaften Moment, an dem wir spätestens <lacht> genau. wissen.
0: <lacht> spätestens dann, genau, wenn die Wehen einsetzen. Aber der Vater kann sich nie so ganz sicher sein. Ich habe gerade so eine so eine Studie im Kopf, zu der ich euch aber leider keine Details sagen kann, dass Männer, deren Babys ihnen ähnlicher sehen, auch viel mehr bereit mhm. sind, mhm. Äh, in dieses Baby zu investieren beziehungsweise viel engagierter sein sollen, was äh, die Aufzucht, Ach, Aufzucht jetzt klingt schon wieder so tierisch, <lacht> oder viel engagierter sein sollen, mit dem Baby zu interagieren, als
1: wenn die Babys den Papas nicht so ähnlich sehen. Mhm. Ja, klar, da kommt und, auch noch so ein Instinkt quasi durch. Also, ob wir mm. den jetzt heutzutage gut finden oder nicht, sei mal kurz dahingestellt, aber es kommt immer noch so ein Instinkt durch. Ja, das stimmt. Das ist, das
0: klingt ein bisschen lustig und es klingt natürlich auch irgendwie ein bisschen archaisch,
1: aber so funktioniert es heutzutage immer noch. Mm. Und jetzt, was war eure Antwort? Was triggert euch mehr? <lacht> Szenario A oder Szenario B?
0: Ich habe gesagt, naja, die äh, emotionale Untreue. Also typisch Frau, habe mhm. ich geantwortet. Denn äh, dann ist er ja weg. Bei einem Seitensprung kannst du vielleicht noch irgendwas machen. Ist natürlich auch nicht schön. Aber das heißt noch nicht, noch lange nicht, dass die Beziehung am Boden ist. Aber wenn der andere sich verliebt oder äh, mein Mann sich in eine andere verliebt oder in einen Andern, kann ja auch passieren, <lacht> ja, genau. dann ist die Nummer halt durch. Ne? Das war es dann. Mhm. Ich habe dich das gefragt. Mhm. Und da hast du eine...
1: Etwas komplexere Antwort gegeben. Mhm. Erzähl mal. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich tatsächlich eher das Szenario sexuelle Untreue nicht so schön finde. Ähm, ich persönlich habe nicht so viele, Pro nicht, so, nicht so ein großes Problem damit, wenn man zwischendurch mal kurz für jemanden schwärmt oder sowas. In meiner Biografie war das immer nie so das große Problem. Ich, das andere würde mich. Das triggert mich deutlich mehr. Aber ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, mhm. wie, das so, ähm, wie das so in der modernen Gesellschaft ist. Und dann dachte ich mir so, also diese traditionelle Verteilung, wie, wie sie aus den Studien kommt, macht sicherlich auch heutzutage noch absolut Sinn, genau in dem Moment, wo ein Mann und eine Frau oder Menschen verschiedener mhm. ähm, sexueller Ausrichtung und Bindungsvorstellungen sagen, okay, wir gründen jetzt dieses Unternehmen Familie. Und ich glaube, mhm. in dem Moment sind wir ein bisschen wieder in diesen traditionelleren Sachen drin. Weil da ist es dann so, ne, wenn die Frau ist dann für neun bis zwölf Monate blockiert erstmal oder sogar für zwei Jahre, je nachdem, mit Stillen und allem drum und dran. Und äh, da ist es besser, wenn der Mann emotional da bleibt und ähm, für den Mann ist es natürlich vielleicht immer noch ein bisschen, ja, ein angenehmeres Gefühl, wenn er weiß, das ist von mir. So. Mhm. So. Aber, <lacht> aber, wenn wir noch nicht beim Thema, wir gründen ein Unternehmen sind, wie, wie ist es denn dann davor? Ein Unternehmen, Und da wenn wir anbandeln sozusagen. Genau, wenn man anbandelt, wenn man so noch in den ersten Jahren stattfindet. Manche sagen ja, bis zu ein bis anderthalb Jahren ist das ja noch ein Beziehungsversuch. Was ist denn in der Zeit? Und dann dachte ich mir so, da kommt so ein bisschen, glaube ich, auch meine Idee zum Tragen, äh, nämlich, dass ähm, wenn, wenn, äh, wenn sich jemand während dieser Zeit in jemand anderen verliebt, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Wir haben mhm. hier Eifersucht als Warnsignal. Das mhm. bedeutet nämlich, irgendwie könnte es sein, dass er von mir gar nicht die Zuneigung, Zuwendung, Aufmerksamkeit oder irgendwas bekommt. Wir reden aber von einem gesunden Maß und nicht von narzisstischem Maß. Mhm. Ähm, die gesunde Aufmerksamkeit noch nicht so bekommt oder das Gefühl hat, ich, ich interessiere mich vielleicht gar nicht genug für ihn. Oder ist sich dieser Bindung noch nicht so sicher und guckt sich dann noch mal ein bisschen um. Wenn wir das als Warnsignal nehmen, dann gibt es ja für mich die Möglichkeit zu sagen, ey, was läuft denn bei uns schief? Hast du irgendwie das Gefühl, das läuft nicht so gut mit uns? Wollen wir mal darüber reden? Also wir haben hier die Möglichkeit, vielleicht aus dieser Anbahnung doch durch ein klärendes Gespräch vielleicht sogar was Festeres draus zu machen. Hm. Gute Idee. Szenario 2. Der steht gar nicht auf dich, <lacht> sondern der verliebt sich gerade wirklich in jemand anders brauchen wir gar keine Eifersucht, weil dann hat er sich, also dann hat sich der Mensch ja gerade entschieden, jemanden anderen toll zu finden. Adieu. <lacht> adieu. adieu. So lange, stehen wir vielleicht kurz mit. Der, also du sagst es so. Adieu.
0: Stehen <lacht> man vielleicht kurz mehr mit der Trauer da als mit der Eifersucht, meinst du?
1: Ja, aber ist doch, ist doch okay. Mhm. Also weil ähm, gehen wir noch mal kurz darauf zurück. Warum gibt es Eifersucht mhm. auch? Oder warum sagt Wolfgang Krüger, Paartherapeut? Also gar keine Eifersucht zu empfinden, ist ja auch nur ein Ausdruck von fehlendem Interesse. So. Mhm,
0: wir haben Und, da wieder äh, ein Buchtipp, ganz kurz.
1: Wolfgang Krüger
0: aus Eifersucht kann Liebe werden. Die Heilung eines ungeliebten Gefühls. Und er hat noch ein weiteres Buch zum Thema Eifersucht geschrieben. Und du hast dich sehr viel mit Wolfgang Krüger beschäftigt.
1: Das wollte ich nur kurz einwerfen. Genau, auch schon vor ein paar Jahren. Ich finde, find er hat sehr interessante, praktikable Ansichten. Und der sagt auch, guck mal, wenn du Eifersucht empfindest, dann ist, das, dann ist das schon erstens das Signal, dass dir der andere was bedeutet. Das ist doch schon mal mhm. gut. Du merkst, wow, ich mag den richtig. Ich möchte den gar nicht hergeben gerade. Ja. Ähm, und du merkst auch, oh, er könnte mir aber verlustiert gehen, also abhanden kommen. Die Beziehung könnte mir abhanden kommen. Oh, ich kann ja jetzt was tun in dem Szenario, wo ich eben so Long Feller gesagt habe, dann ist es natürlich so, wenn der andere sich, wenn er gerade so überlegt, wie, wie entwickeln sich meine Gefühle für die eine oder die für die andere Person und merkt, für die andere Person sind die viel stärker, naja, dann, dann so long, also dann, dann, ne, dann macht Platz für jemand Neues, dann ist es doch auch okay, das tut natürlich sau weh, aber okay, hey, mm -hmm. so. Also das finde ich irgendwie, das ist greifbarer. So also in dieser ersten Zeit, wenn das emotional ist, dann habe ich entweder die Chance, was zu regeln oder ich brauche gar nicht eifersüchtig sein, weil das hat sich schon erledigt so. Aber diese sexuelle Untreue oder dieses sexuelle Ab Abhandenkommen zwischendurch mal, <lacht> so nach dem Motto, ach, ich möchte ja emotional irgendwie noch mit dir das weiterprobieren, aber zwischendurch probiere ich mich mal anderweitig noch sonst so aus. Mhm. Finde ich ja die viel, die viel schwierige Variante, weil ähm, da haben wir doch vermutlich auch, könnte sehr gut sein, dass wir da noch ein Bindungsthema am Laufen haben. Für diejenigen, die sich da nicht ganz sicher sind, ob es ein Bindungsthema sein könnte, hört man die letzte Folge rein. Mhm. Ähm. Und da ist ja die Eifersucht auch irgendwie berechtigt, weil ich will mit jemandem was aufbauen und der ist aber die ganze Zeit abgängig. Und zwar vielleicht emotional bei mir, aber wenn er körperlich trotzdem abgängig ist, dann, dann gibt es ja immer noch diese Hintertür, die sich derjenige auflässt. Es ist mm. immer noch diese Hintertür, die sich derjenige auflässt, um zu gucken, es könnte ja noch was Besseres geben. Wie soll denn da Bindung entstehen, frage ich euch. Da ist dann auch wieder die Frage, ob sich die Eifersucht überhaupt lohnt. Was ich beobachtet habe
0: mhm. in der aktuellen Zeit und auch bei jüngeren Generationen, du hast alle Möglichkeiten zur Verfügung und dann fällt es einem mhm. auch schwerer, eine
1: Entscheidung zu mhm. treffen. Fear of missing out. Ja. Also ein, ein geflügeltes, was auch im deutschsprachigen Raum bei den Jugendlichen auch die, die Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Mhm. Ja. Und ich, ich mache nochmal einen ganz großen Bogen, den Wolfgang Krüger in, am Ende seines Buches auch schreibt. Und zwar das Thema heiraten. Er sagt, entweder, wenn du eine Beziehung eingehst, so, zieh mal zusammen. Das finde ich eine sehr radikale Lösung. Aber, ähm, aber er sagt, zieh, zieh gleich zusammen, es macht überhaupt keinen Sinn. Man lässt sich sonst immer noch eine Hintertür offen. So. Und dann Thema heiraten. Ist wohl immer noch so, angeblich Paare, die heiraten, trennen sich auch weniger. Ähm, warum? Möglicherweise zwei Ursachen. Entweder, weil sie bindungssicher sind und bindungsstark sind und es ihnen nichts ausmacht, sich für längere Zeit wirklich eng zu binden. Oder weil sie alle wichtigen Punkte in der Beziehung geklärt haben, weil sie auch die Differenzen überwunden haben. Und dann sagt er, führt mal ein klärendes Gespräch. Wer kümmert sich um den anderen, wenn der eine krank ist? Geht mal so die ganzen ätzenden Themen durch. Und dann werdet ihr merken, wollt ihr wirklich nicht heiraten, einfach weil ihr sagt, oh, ich finde diesen Akt einfach total doof. Oder wollt ihr nicht heiraten, weil ihr letztlich doch nicht richtig committen wollt und zu viele Differenzen da sind. Was mich wieder zu dem Thema führt, sichere Bindung. Auch wieder kleiner Verweis mhm. auf die letzte mhm. Folge. Denn wenn ich in einer sicheren Bindung bin, kann das immer ein Hinweis darauf sein, ob ich überhaupt sehr viel Eifersucht empfinden werde in meinem Leben oder eben nicht. Und wenn ich in einer unsicheren Bindung bin, werde ich tendenziell mehr Eifersucht empfinden. Das kann ich persönlich auch bestätigen. Das zeigt meine eigene Erfahrung.
0: Ich würde mich selber als nicht übermäßig eifersüchtig beschreiben, denn wenn ich, wenn ich keinen Zweifel habe, muss ich auch keine große Angst haben. Dann kann man auch mal mit jemand anderem auch mal flirten. Ich fände es jetzt nicht schön, wenn mein Mann das so vor meinen Augen machen würde. Ja, aber sich so ab und zu mal flirten, also mhm. mit jemandem so ein bisschen ne, Blick mhm. austauschen, ist ja auch etwas zur Selbstbestätigung, um sich selbst zu zeigen, hey, nicht nur für meinen Partner oder meinen Partnerin bin ich noch ein Fang, sondern eben auch äh, für den Markt noch attraktiv sozusagen. Mhm. Ich war aber mal in einer Beziehung, da war mh, mein damaliger Partner nicht so ganz in der Lage, offen zu kommunizieren, sage ich jetzt mal. Das war, und ich glaube, das rührte aus so einer gewissen Konfliktscheue heraus, nicht zu sagen, was Sache ist und äh, nicht sagen zu wollen, wenn man eben, ja, sich mit jemandem trifft, mit einer anderen Frau oder so, was ich jetzt grundsätzlich mhm. nicht als problematisch ansehe. Und da wurden dann eben manchmal so Dinge äh, gelogen. Und da hatte ich dann irgendwann extrem großes Misstrauen. Mhm. Und äh, da, da gesellte sich Eifersucht dazu. Und es war
1: ganz furchtbar, ehrlich ja, ja. gesagt. Das ist, das ist total doof, weil man fühlt sich auch so ein bisschen hilflos, ne? Mhm. Weil eigentlich auch, wenn man wenn man das Gefühl Eifersucht auch nicht so oft empfindet, einfach. Mhm. Ähm, und plötzlich kriegt es so ein, so, ein, so, ein, so ein, vielleicht auch so ein, ich meine jetzt nicht wirklich ungesund im übermäßigen Maß, aber ungesund, dass ist so, weil es auch irgendwie begründet ist, ne? Es ist auch irgendwie begründet und dann kriegt es diese Hilflosigkeit und dann kriegt es so ein Gefühl von, ähm, Abhängigkeit dann auch, obwohl man das gar nicht so richtig will. Ja,
0: denn wenn wir äh, eifersüchtig sind, können wir davon sprechen, dass wir in einem sozialen Tiefstatus sind, also sozialer Tiefstatus versus Hochstatus. Ich fühle mich eher klein, ich habe das Gefühl der Hilflosigkeit, mhm. ich bin dem ausgeliefert, ähm, ich habe das Gefühl, nicht selber agieren zu können und mich unterordnen zu müssen, in dem Fall auch einer, einem Gefühl unterordnen zu müssen. Das fand ich. Natürlich nicht so prickelnd, das also finden viele Menschen nicht prickelnd. Und wir können unterscheiden zwischen zwei Arten der Eifersucht. Also es gibt verschiedene Arten der Eifersucht. Grundsätzlich kann man aber unterscheiden in misstrauische Eifersucht und reaktive Eifersucht. Also das Misstrauische ist, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich bin eben entweder unsicher gebunden aufgewachsen mit einer unsicheren Bindung. Oder eben, ich bin betrogen worden und habe das erlebt. Also meine Erfahrungen, was für ein Gefühl habe ich in der Beziehung? Fühle ich mich sicher und gebunden oder eben nicht?
1: Und auch, ja. Wolfgang Krüger sagt auch, dass es ja kein Wunder ist, dass wir Eifersucht auch als Warnsignal empfinden. Denn statistisch ist es wohl so, dass etwa 20 Prozent aller Beziehungen durch Wildern zustande kommen. Das heißt, viele haben ja. schon mal die Erfahrung damit gemacht, dass ihnen der Partner aus der Beziehung rausgewildert wurde. Ja. Oder mm. andersrum gibt es das ja auch. Mm. Ich bin jetzt
0: beispielsweise in so einer gewilderten Beziehung. Also ich habe dich, <lacht> dich jetzt aus einer anderen Beziehung abgeschleppt sozusagen. Ja? Oder du, mich, ist ja egal. Da gibt es doch, sagt, sagen auch, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz von Freundinnen vorzugsweise auch schon gehört habe, geht er einmal fremd, geht er immer fremd. Richtig. Also wenn du jemanden bekommst, der dich oder jemand anderen für dich betrogen hat, ist die Frage, wann betrügt er dich für jemand hm. anderen? Hm. Und dann kann auch wieder Eifersucht dazu kommen und selbst,
1: aufgrund der Vorgeschichte, die dein Partner oder deine Partnerin mitbringt. Genau, und selbst wenn das gar nicht eure Lebenserfahrung ist, sondern das ist so eine einmalige Sache gewesen. Einer wurde rausgewildert, aber ansonsten bleibt das stabil. Aber mhm. trotzdem, dass Freundinnen das immer schon mal zum Beispiel suggerieren oder Freunde und sagen, ja, aber bist du da nicht ein bisschen unsicher, weil ja. du weißt ja, wie du an ihn gekommen bist. Und äh, ne, da könnte jetzt auch eine andere kommen und ihn da rausholen und so. Das kann ja auch eine Unsicherheit schüren weil es ja Fakt ist, dass äh, du selber mal der Wilderer warst.
0: Ja, das wäre dann dieses, diese misstrauische Eifersucht. Und auch ein geringes Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein mhm. ist auch etwas, was Eifersucht fördern kann mhm. oder begünstigt, um das zu sagen. Das andere ist die reaktive Eifersucht. Das heißt, wir haben wirklich einen begründeten Verdacht oder es gibt Tatsachen. Mhm. Und ich erinnere mich an den Fall von einer Freundin, oder einen befreundeten Paar, die verheiratet waren und äh, eigentlich auch in der Familienplanung waren. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, er hatte dann relativ lange eine Affäre, mit der er inzwischen heute auch verheiratet ist. Mhm. Also es ist eine neue, gewildert, das war so eine gewilderte mhm. äh, Geschichte. Und die Freundin von mir, hat zu mir gesagt, sie hat nie groß Eifersucht empfunden, aber irgendwann hat sie halt gemerkt, es stimmt irgendwas nicht. Und was sie dann gemacht hat, und dann kam eben diese Affäre zutage, dass sie in sein Telefon geguckt hat. Und sie hat zu mir gesagt, sie ärgert sich so, dass sie so sauer auf ihn dass er sie dazu gebracht hat. Weil sie das eigentlich nicht gut findet und eigentlich nie das Bedürfnis dazu hatte, aber in dem Moment äh, vibrierte das dann auch. Und dann hat sie da reingeguckt, weil sie einen Verdacht hatte. Also in dem Fall bei ihr äh, würde ich, nachdem auch so wie dann ihr weiteres Leben und Beziehungsleben verlief, würde ich sie nicht als misstrauisch eifersüchtig einschätzen, sondern das war in dem Fall eine reaktive Eifersucht. Da gab es Begründete oder da gab es Ahnungen und dann auch... Tatsachen und, und hoff, häufig auch, sehen wir, wir die Frauen, Tatsachen nicht sofort. Ja, ne? und ich
1: glaube auch, dass Frauen, ich weiß gar nicht, gibt es da eine Statistik dazu, gibt es da eine Studie dazu? Ich glaube auch, ich kenne das auch von ganz vielen Freundinnen oder Bekannten, die eine Frau riecht, das zehn Meilen gegen den Wind. Ja. L lange, selbst wenn ihr Partner schon angeflirtet wird von einer anderen oder so zarte Annäherungsversuche kommen von einer anderen Frau per Nachricht oder man kennt sich aus irgendwelchen Kreisen oder sowas. Die, also ich kenne das auch nur, die Frau riecht das schon drei Meilen gegen den Wind, sagt, Obacht mit der, ich glaube, die findet dich ganz gut, also du solltest mhm. dir vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit geben, sie könnte sonst auf falsche Gedanken kommen und der Mann so, ach nö, ich weiß nicht, die ist doch einfach nur nett und so, da, ja, da kriegt er ein bisschen Aufmerksamkeit, die ist doch einfach nur nett, drei Wochen später, ja, ich glaube, die steht doch auf mich, ja. Habe ich dir gesagt. <lacht> ich ja? wusste es. Ja. Ja, ich wusste es, ich bevor schon... du es wusstest. Ja, das habe ich selbst schon erlebt. Ja. Das habe ich bei Freundinnen schon dutzendfach gesehen. Das habe ich auch bei befreundeten äh, Männern schon erlebt, dass sie gesagt haben, ja, meine Freundin hat es schon geahnt und hat es gesagt und ich wollte es einfach irgendwie hm. nicht wahrhaben. Ich dachte, die ist einfach nur so ein bisschen nett, die andere. Ne? <lacht> Wir machen nett. noch mal
0: eine extra Folge zum Thema Untreue, weil oh, ja. Eifersucht kann zum Thema Untreue führen, wenn es denn dann wirklich gegründet ist. Lass uns noch mal kurz über die Funktion von Eifersucht sprechen, denn,
1: äh,
0: wir hatten ja auch die Frage aufgeworfen, äh, wenn wir jetzt an, über Eifersucht sprechen und das ja gar nicht so gesund ist und wir sprechen gleich noch über die medizinischen Formen der Eifersucht, die behandlungsbedürftig sind, wenn das denn alles nicht so gut ist, diese Eifersucht für die Beziehungen und für die Menschen, die daran beteiligt sind, wären wir nicht ohne Eifersucht besser aufgehoben? Und da können wir sagen, auch im Hinblick auf diese ähm, evolutionär bedingte Theorie, wir, würden wir
1: keine Eifersucht spüren. Du hattest ja schon Wolfgang Krüger zitiert. Hattest du das schon zitiert? Wenn wir ja, ich, und der sagt sogar noch weiter, also ihm persönlich sind Menschen, die angeblich keine Eifersucht empfinden, durchaus suspekt. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Es ist, ja, es ist ja veranlagt in uns, es ist ja, ja. irgendwie veranlagt. Ja. Und wenn wir es jetzt mal ganz wissenschaftlich sehen wollen würden, wenn diese Veranlagung nicht anspringen würde, Du hättest ja vor, ne, vor, ne, na, vor ein paar tausend Jahren hättest ja irgendwie verloren in dem Moment, wenn das nicht bei dir anspringt, weil du kannst entweder deine Gene nicht weitergeben, du, für dich wird nicht gesorgt, niemand kümmert sich um dich. Also <lacht> What's the use? Also wenn du keine Eifersucht empfunden hast, dann war das nicht so gut für dich eigentlich. Zumindest diese milde Form, diese ganz gesunde, mhm. milde Form von finde ich jetzt nicht
0: so cool gerade. Ja, ich glaube, es geht ja auch darum, nicht nur eine Grenze aufzuzeigen, sondern es geht ja auch darum, dem Einzelnen anderen deutlich zu machen, mir liegt was an dir genau. und ich möchte nicht, dass du weggehst oder dass jemand anders dich bekommt. Du ja. gehörst zu mir. Das kommt jetzt natürlich, da gibt es ja. ähm, unterschiedliche Beziehungsmodelle. Wenn man da jetzt so eine, äh, wie es immer so schön heißt, offene Beziehung führt, dann ist, ist es sucht natürlich noch mal sehr viel schwieriger. Die sollte dann nicht stattfinden. Ich persönlich kann offene Beziehungen ganz schwer nachvollziehen, weil bei mir sage ich, die Eifersucht kommen würde. Meinen Partner mit jemand anderem zu teilen, das möchte ich nicht. Und ich, ja. das könnte ich auch nicht. Ich kann das gut verstehen. Same. Mhm. Sister. Wenn, wenn jemand teilen kann, wunderbar. Da würde mich natürlich interessieren, entsteht dann Eifersucht, wenn eine vierte oder fünfte Person ins Spiel kommt, mit der man quasi sich nicht arrangiert hatten, Partner mhm. zu teilen. Mhm. Das wüsste ich gerne mal. Also wenn wir ihr da Erfahrungen habt, ja, genau. Dann schreibt uns gerne. Da wollten ja, wir uns ja auch noch mal schreibt mit beschäftigen. uns gerne. Ja. Wir haben eine Website Puh. jetzt. Das müssen wir mal kurz hier. www. Ich krieg die Krise in einem Wort podcast.de.
1: Mhm. Ja, bei Instagram da, findet ihr sie auch im Link oben drin. Link in ja. Bio. Die ist jetzt neu. Noch mhm. nicht,
0: es ist noch nicht alles drauf, was drauf soll. Mhm. Irgendwann werdet ihr dort auch noch Materialien finden und äh, Dinge, mit denen ihr weiterarbeiten könnt. Soweit sind wir noch nicht, aber zumindest gibt es die Seite. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr zum Beispiel äh, Erfahrungen mit offenen Beziehungen und dem Thema Eifersucht habt. Das interessiert mich brennend. Mhm. Wir können also festhalten, Eifersucht hat eine Funktion, nämlich aufzupassen so ein bisschen ja. auf den Partner, die Partnerin und die Beziehung äh, zusammenzuhalten. Und wenn jemand gar nicht eifersüchtig ist, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung oder zumindest so tut, als wäre oder er oder sie nicht eifersüchtig hm. vermittelt, kann das eben dem anderen oder in meinem Fall hat es mir das Gefühl vermittelt, das ist dir, ja wurscht. Ist ja. dir ja wurscht, ob ich da bin oder nicht. Und das
1: ist auch kein schönes und, Gefühl. Und da muss man dann auch wieder die Mechanismen von, von Verlieben verstehen. Denn wenn ich das Gefühl habe, der andere findet mich toll, dann finde ich den umso toller, weil der mich mhm. toll findet. Und ja. wenn, wenn, wenn mir jemand Desinteresse entgegenbringt, na ja, dann denke ich mir, so Longfeller. <lacht> ja, ja also dann, stimmt. Also ich brauche schon Interesse, damit ich denke, ja, hier lohnt es mal zu investieren. Und so funktioniert ja auch Verlieben. Also so sehr coole Vorstellungen davon, wie das funktioniert. Und so philosophisch modern, da, da kommt man nicht weit mit, Freunde. Da kommt man nicht weit mit. Also kann ja jeder machen, wie er will. Aber also falls ihr euch fragt, warum bestimmte Dinge funktionieren und manche nicht, sucht die Antworten in der Biologie und in der Neurobiologie mhm. und in den Neurowissenschaften und der Psychologie.
0: Und wenn wir nochmal an die Funktion von Eifersucht denken, dann ähm erklärt sich auch das Gefühl von Eifersucht. Und auch das wird als sehr unterschiedlich wahrgenommen, Eifersucht. Aber es ist eine Mischung aus verschiedenen Emotionen. Angst beispielsweise, mhm. also die Verlustangst, die Angst, die geliebte Person zu verlieren. Mhm. Dann natürlich kann auch Trauer eine Rolle spielen. Wenn ich nämlich antizipiere, dass ich diese Person ja. verlieren könnte, mischt sich da Trauer rein. Da kann natürlich auch Ärger eine Rolle spielen, logischerweise. Was pfuscht du jetzt in meine Beziehung rein? Ja, also gegenüber die dritte Person oder Stop. auch gegenüber dem Partner. In the name of love, Aber das ist ein anderes Thema. Eigentlich. Before
1: you break my heart. Wir müssen
0: mal wieder singen. Ähm, Verachtung und Ekel können natürlich auch eine Rolle spielen. Ja. Verachtung gegenüber der dritten Person, Ekel, die Trigger sind ja Moralverstöße beispielsweise.
1: Wusstest Und wenn du übrigens, dass Frauen tendenziell die Konkurrentin mehr verachten als den eigenen Mann, wohingegen das bei Männern andersrum ist? Die verachten die, die eigene Frau mehr als den Konkurrenten oder die eigene Partnerin oder Partner mehr als den Konkurrenten? Witzig, ne?
0: Ja, witzig. <lacht> Interessant.
1: <lacht> die die, die Was Frauen dann? Ne, wegen moralischem Verhalten, ne? ekel mm. gegenüber wem? Und äh, die Frauen empfinden öfters ekel gegenüber der Konkurrentin, weil die sich moralisch verwerflich verhalten hat, weil sie wildern wollte gerade oder versucht hat zu wildern oder gewildert hat. Mm. Und äh, die Männer beziehen das auf ihre eigene Frau, das schwache Weib wo mir doch wieder Othello in den Kopf kommt. Ich wollte
0: genau das Gleiche mhm. gerade sagen. Othello. Da haben wir ja literarische Vorlagen. Othello, mhm. der seine Frau äh, tötet, stranguliert, liest. Halt. Ja. Nee, er, hat er, also er hat sie selber umgebracht. Er hat sie selber umgebracht, weil er dachte, sie würde fremdgehen. Aber er ist sie gar nicht fremdgegangen. Mhm. Klassischer Fehler, nonverbale Kommunikation nicht erkannt. Hat man ihm dann später gesagt?
1: Hat er hat gesagt: Auch oh, Mist, verdammt.
0: Ja, das, da ja, es vielleicht noch den ein oder anderen Mann. Oder vielleicht auch die Frau, die da sitzen, sagen, mhm. oh Mist, das war unbegründet. Und da kommen wir ähm, zu einem Thema, wenn die äh, Eifersucht überhand nimmt. Mhm. Ab wann ist es denn dann krankhaft, sozusagen? Oh, ja. Dr. Harald Oberbauer <lacht> gibt uns da, schöner Name, ne? Mhm. Gibt uns da ein paar Anhaltspunkte. Er leitet in der Uniklinik Innsbruck die im deutschsprachigen Raum bisher einzige, Achtung, Eifersuchtsklinik. Da Krass. gibt es auch eine Eifersuchtsprechstunde. Denn inzwischen ist ähm, auch in der Medizin die Eifersucht als ein ja, wichtiger Punkt hinsichtlich von Suiziden beispielsweise mhm. geworden. Mhm. Oder aber eben auch Tötungsdelikten. Wir hatten es ja schon eingangs gesagt, Eifersucht ist eben ein sehr häufiges Mordmotiv mhm. kann auch zusammen mit Liebeskummer ein häufiges, sehr häufiges Motiv für einen Suizid sein.
1: Mhm. Und die das ist natürlich Morde passieren nicht schön. in der Familie.
0: Ja, da versucht man, indem man eben heraus vers, versucht herauszufinden, wie entsteht dann die, diese Eifersucht, wenn sie nicht mehr funktional ist, also mhm. dysfunktionale Eifersucht, die nicht auf Tatsachen begründet ist und die der anderen Person, der Person, die selber betroffen ist und der Beziehung natürlich extrem schadet und dann es nicht mehr nur darum geht, ich will meine Beziehung zusammenhalten. Da unterscheidet er medizinisch zwischen drei Formen der Eifersucht und das ist einmal die normale Eifersucht, die funktionale sozusagen, oder gesunde könnte man auch sagen. Dann die krankhafte Eifersucht und du hattest es schon erwähnt, Gabi, der Eifersuchtswahn. Mhm. Und beim Eifersuchtswahn ist es so, dass eine Wahnvorstellung ist immer unverrückbar. Das heißt, die Betroffenen sind der absoluten Überzeugung davon, sie werden von ihrem Partner oder ihrer Partnerin betrogen. Da kannst du sagen, was du willst. Da können die Partner machen, was sie wollen. Da ist einfach. Du betrügst mich und davon rückt man nicht ab. Und das ist, da, das ist dann echt schwierig. Wie Urteilung. Und das kann äh, mitunter auch tödlich ausgehen. Deswegen beschäftigt sich die Medizin auch so unter anderem mit diesem Eifersuchtsthema sehr stark. Herr Dr. Oberbauer sagt, die Alarmglocken läuten bei ihm, wenn solche Dinge beginnen wie hinterher spionieren. Mhm. Also jetzt in ein Handy reingucken, in ein Smartphone, weil man begründeten Verdacht hat, wie ich von, von dem Beispiel von der Freundin von mir erzählt habe, das ist ja dann begründet. Aber wenn ich anfange, denjenigen äh, zu verfolgen, meinen Partner oder meine Partnerin, womöglich Detektiver anheure. Oh Gott, ja. Das gibt es noch, da denkt man immer, das kommt Krimi. Das gibt es heute noch und ich, vielleicht holen wir mal einen Detektiv in die Sendung. Ich würde mal interessieren, oh Gott,
1: ja.
0: wie viele den Hauptteil ihrer ich glaube, das auch mal gelesen zu haben, dass Detektive, die Hauptteil ihrer Aufträge kommen von eifersüchtigen Partnern, also mhm. von eifersüchtigen Männern oder Frauen, die ihre Partnerinnen oder Partner beschatten lassen.
1: Mhm. Oh, Detektive Berlins meldet euch bei uns.
0: <lacht> genau. Also wenn ich jemanden hinterher spioniere, wenn ich da auch meine Zeit drauf verwende. Das heißt, wenn ich eigentlich vielleicht bei der Arbeit sein sollte oder woanders sein sollte, mir, und ich mache es jetzt mal ein bisschen witzig, aber eigentlich ist nicht witzig, ja, den Trenchcoat und den Hut anziehe und die Sonnenbrille aufsetze und <lacht> dem anderen hinterher schleiche. Mm. Äh, wenn ich an nichts anderes auch mehr denken kann. Das mm. heißt, da haben wir auch so eine rationale Besessenheit oder mm. rational, so Gedankenkreisen eine Besessenheit, Gedankenkreise. Ich wache morgens auf und denke an die Untreue meines Partners. Ich äh, gehe zur Arbeit, denke an die Untreue. Ich esse was, ich komme nach Hause. Ständig Untreue. Ja, der, er oder sie guckt einmal schief. Es ist ein Beweis für Untreue. Mhm. Wenn ich da meine Gedanken nicht mehr von weg bekomme, dann ist es ein Alarmsignal, dass es eben eine
1: dysfunktionale Eifersucht ist. Obwohl ich noch mal ganz kurz sagen möchte, den Blick ja. ins Handy, den wir verstehen können, aber den wir natürlich jetzt nicht empfehlen können. Nee. Weil es ist ja auch schon ein Indiz dafür, dass irgendwas in der Kommunikation nicht läuft. Aber es ist verständlich, aber wir, wir empfehlen es nicht. Wobei ich im Freundeskreis waren es
0: tatsächlich die Blicke ins Handy, die ja, äh, die, die, die Untreue haben.
1: aufgedeckt haben. Klar,
0: also wir da, da, überlassen <lacht> ja. das moralische Dilemma an der Stelle euch. Ja. Es ist ein moralisches Dilemma, ja. definitiv. Und so sagt es ja auch die Freundin von mir, ich bin sauer auf ihn, dass er mich in diese Situation mhm. gebracht hat, dass ich in sein Telefon geguckt mhm. habe. Mhm. Weil genau das wollte ich eigentlich nicht, weil ich ihm nicht misstrauen möchte. Man möchte ja vertrauen. Ne? Mhm. Ursachen für pathologische, also krankhafte Eifersucht sind äh, häufig ein gemindertes Selbstwertgefühl, was dann mhm. auch wieder und da sind wir wieder beim Bindungsthema, mit unsicherer mhm. Bindung einhergeht. Das kann aber auch eine gestörte Kommunikation in der Beziehung sein. Mhm. Eifersucht kann aber auch ein quasi ein Symptom einer Erkrankung sein. Wir haben häufig mhm. die Kombination Eifersucht mit Alkoholismus, Depressionen. Mhm. Angststörungen oder hm. sonstigen Psychose. anderen Psychosen. Hm. Ja. Und ich glaube, unter den Wahnvorstellungen, die häufigste, der häufigste Wahn ist der Verfolgungswahn. Und mhm. ich glaube tatsächlich an zweiter Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, kommt
1: der Eifersuchtswahn. Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, so Beziehungen haben ja viele Menschen. Also Es kann auch viele betreffen. Ja. Und da müssen
0: wir an der Stelle sagen, wenn es so schlimm wird mit der Eifersucht, Mm. Uh, unabhängig davon ob euer Partner oder eure Partnerin euch jetzt tatsächlich betrügt oder nicht holt euch auf jeden Fall Hilfe mm -hmm. wenn es zu schlimm wird denn man kann da in zwei Dilemma geraten und im schlechtesten Fall hast du beide Dilemma auf einmal nämlich das eine ist dieses quälende Gefühl der Eifersucht zu haben und damit ja auch ein gewisses Gefühl ja, du hast es vorhin so schön gesagt, Hilflosigkeit, auch keine Kontrolle mehr zu haben und dem ausgeliefert zu sein.
1: Mhm.
0: Und das andere ist natürlich, wenn ich wirklich betrogen werde und darunter leide und unter Eifersucht leide, habe ich vielleicht auch manchmal die Schwierigkeit,
1: da alleine herauszufinden und die Kraft aufzubringen, diese Beziehung zu verlassen. Ja, wie immer, wenn, wenn auch Gedankenkreiseln oder sowas Teil des Problems ist, dann ist es ja schwierig, alleine da auch rauszukommen. Hm. Manchmal ist es ganz gut, wenn dann jemand hilft, eben so eine Art Separator zu setzen, damit man aussteigen kann aus diesem Kreis und dann sich um die Heilung kümmern kann. Ich möchte an der Stelle aber auch so eine kleine Warnung aussprechen, denn wir
0: als Freundinnen und Freunde mhm. äh, haben da auch so ein bisschen ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren Freundinnen und Freunden jetzt im freundschaftlichen Sinne, ne? Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich habe das Gefühl, mein Freund äh, oder mein Mann geht fremd, natürlich fragt man danach, wie kommst du da drauf und so weiter und so fort dass man aber vielleicht das Ganze nicht noch zusätzlich befeuert, weil es ist nicht meine Beziehung, sondern in dem Fall ist es deine ja. Beziehung, ja. dass ich für dich da bin, aber mich jetzt nicht auch unbedingt in Spekulationen darüber ergehe, dann das kann das Ganze natürlich noch befeuern und schlimmer machen für dich. Und mhm. du bist dann diejenige, die mit dem
1: Problem da sitzt. Ich habe mhm. ja das Problem nicht. Nee. <lacht> in dem Moment. Hoffentlich. <lacht> und für den Betroffenen der Moment, darüber nachzudenken, welche Freundschaften habe ich eigentlich? Ja,
0: übrigens <lacht> fällt mir auch gerade ein Beispiel ein. Natürlich nenne ich keine Namen und das ist, ähm, <lacht> das ist das immer geil, wenn jemand sagt, schon sehr, natürlich ja, so natürlich Sehr <lacht> lange her. Aber ähm, eine Freundin von mir äh, hatte einen sehr eifersüchtigen Freund. Das ist schon nennen wir ganze, ihn Othello. Ja, ich nenne wir ihn. Nee, nee, das passt nicht. <lacht> <lacht> Ist auch Jahrzehnte her, muss ich jetzt sagen. Ja? Bestimmt 20 Jahre. Der war sehr eifersüchtig und das hat sie auch manchmal ein bisschen genervt. Und die war wirklich ähm, zwar auch sehr offen und fröhlich und hat auch mal, was ich jetzt unter so harmlosem Flirten bezeichnen würde, halt eben natürlich auch mit anderen Männern gesprochen. Ja? War auch eine gut aussehende, fröhliche, fr zugängliche Frau die aber so eine treue Seele war. Also die hat, äh, ist dem nicht fremd gegangen und eines Tages kam raus nach mehreren Jahren, dass er mhm. sie in einer Tour betrogen mhm. hat. Mhm. Und da war für mich so eine Erkenntnis und Achtung bitte, das heißt jetzt nicht jeder, der eifersüchtig ist, ist eifersüchtig, weil er selbst fremd geht, ja, mhm. aber da meinte ich so, ach, guck mal. Deswegen war der auch immer so eifersüchtig, weil der nämlich von sich auf dich geschlossen hat. Mhm. Der dachte, die Scheiße, die er abzieht, ziehst du auch ab. Ist natürlich dann
1: total absurd, eigentlich eifersüchtig zu sein. Naja, naja klar. Also Ich habe ich, ich hab jetzt auch keine Studie dazu, aber es macht schon sehr viel Sinn. Denn also das, was ich selber mir zutraue, weil ich weiß, ich tue es, das traue ich natürlich auch einem anderen zu. Und die Frauen, mit denen er fremdgegangen ist, das waren ja vielleicht auch die Freundinnen von jemand anders. Ja, das heißt, ach so, das waren ihre Freundinnen vor allem. Ach so.
0: <lacht> ja, ja, das war, der hat im, im direkten Umfeld gewildert. Ach du Scheiße. Ja, ja, jetzt nicht Unbekannte, da wirklich direkt im direkten Umfeld gewildert. Oh Gott. Mitbewohnerin, ach Gott. Mitbewohnerinnen, beste Freundinnen, ja.
1: Alter Verwalter. Ja, ähm,
0: ich weil, weiß nicht, wie es guck, ihm
1: heute geht. <lacht> <Ich> glaube, <lacht> aber okay. guck mal, wenn sein, wenn sein Bild von Frauen ist, ich nehme ihn um Gottes Willen nicht in Schutz, aber wenn sein Bild von Frauen ist, Frauen sind nicht loyal, weil auch ihre Freundinnen, Mitbewohnerin oder sonst irgendwas, die waren ja nicht loyal. Ja. Die waren loyal zu ihren eigenen Bedürfnissen, aber nicht zu ihrer ja. Freundin. Also ist natürlich seine eigene Freundin, kann ja auch nicht loyal sein. Ergo hat er ja recht, eifersüchtig zu sein, also in seiner Welt, weil er hat ja gelernt, Frauen sind nicht loyal. Also, es kann natürlich aber auch weniger Alter. das Frauenbild, was er gehabt
0: hat, quasi äh, Leitgedanke gewesen sein, sondern meine Vermutung ist an so einer Stelle immer eher das Selbstbild oder das, das Selbstbewusstsein, was nicht so groß ist an der Stelle. Mhm. Und deswegen hole ich mir eben Selbstbestätigung bei anderen Frauen und oder Männern, wie auch immer, weil ja entweder mein eigenes Selbstwertgefühl nicht so hoch ist oder es kann auch sein, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den beiden war, aber wenn mein Partner überhaupt gar keine Eifersucht zeigt kann es natürlich mhm. auch dazu führen, dass ich, wenn ich das nicht vernünftig artikulieren kann und auch nicht richtig reflektieren kann, dass das natürlich dazu führt, dass ich versuche, den eifersüchtig zu machen oder sie. Mhm. Indem ich dann hä, hier, ja. hier flirte, da flirte. Ja, das ist jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit natürlich nicht ganz so einfach.
1: Wobei wir heutzutage auch digital fremd gehen können, sage ich Absolut. mal dazu. Aber wie schade, dass wir jetzt keine Namen nennen können, weil wir können jetzt ja nur spekulieren an der Stelle. Und ja. wenn wir jetzt einen Namen nennen könnten, dann würde ich sagen, hey, melde dich Fritz, doch mal Karl, Ferdinand, <lacht> Markus. <lacht> Melde dich bei uns. Ich würde es Keiner, so gerne der Name wissen. ist zutreffend, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Verdammt, das war einfach ja, so. Ich würde so gerne, gerne wissen, was ihn, äh, was ihn da motiviert hat. Also, ne, jetzt nur so: Ich will ja gerne in der menschlichen Psyche rum. Also, nur so aus Interesse, aus reiner Neugier.
0: Wir ähm, wühlen weiter, äh, <lacht> weiter in der Psyche. Also, zur Eifersucht können wir festhalten, wenn es zu viel ist, und das ist jetzt für keine Überraschung. Die Dosis Dann sollte macht man das Gift. Da, Ja, sehr schön. Da sollten wir uns auf jeden Fall Hilfe holen. Und nicht bei der besten Freundin oder im Freundeskreis, sondern professionelle Hilfe, weil die Freundinnen, auch wenn es gut gemeint ist, aber gut gemeint, wissen wir, ist ja nicht immer gut. Mhm. Äh, das kann das Ganze natürlich äh, befeuern. Ich halte es ja für einen guten ersten Schritt, mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen. Ja, hey du, ich habe Schritt. folgendes Problem. Das sollte der erste Schritt sein, um dann zu schauen, wie man dann äh, weitermacht. Und grundsätzlich können wir auch sagen, gar keine Eifersucht, liebe Leute, ist auch nicht gut. Mm -mm. Ich Und auch nicht normal. Nee. Und Nee, Je nachdem, was man als normal ist. Ein dänisches bezeichnet.
1: Sprichwort noch. Ein dänisches, ich hoffe, ja, du auf, sagst du jetzt auf, es auf wird Deutsch. ein bisschen poetisch. Der Mantel der Liebe wärmt am besten, wenn er mit ein bisschen Eifersucht gefüttert ist. Ach, das ist schön. Meistens.
0: Jetzt haben wir kein weiteres Schlusswort mehr, deswegen sage ich jetzt, was wir in der nächsten Folge machen.
1: Oh ja. Tanja, was machen wir denn in der nächsten es Folge? Es wird
0: heiß. Den Mantel braucht ihr nicht. Wir reden über Sex.
1: Sexbomb, Sexbomb. <lacht>
0: Wir reden jetzt aber nicht einfach nur so über so Liebe, Sex und Zärtlichkeit mäßig, sondern oh. äh, wir sprechen darüber über Intimität in Beziehungen. Und da geht es ja dann nicht nur um Sex, sondern auch um die Art und Weise der Verbindung. Aber wir schauen mal überhaupt, das finde ich ja mal ganz spannend, gefühlt haben ja alle anderen mehr Sex als man selber und dann hat man ein ganz <lacht> schlechtes Gefühl. Ist ja klar, wenn wir jemanden fragen und auch bei Statistiken ne, ist immer die Frage, wie ehrlich sind die Menschen, auch wenn es eine anonyme Befragung ist, gibt man da wirklich die Antwort, äh, wie es ist ja, oder gibt man die Antwort, wie man es gerne hätte? Meine Spekulation ist ja, die meisten dieser Statistiken geben wieder, was die meisten Menschen gerne an einer äh, Häufigkeit von Sex hätten und nicht,
1: wie es <lacht> möglich
0: ist. Und jetzt und, einmal ehrlich, und, äh, genau. Und ähm, ist es auch okay, wenn es Phasen gibt ohne Sex, woran liegt das, wie kann man das überwinden, auf die Beziehung bezogen? Das müssen wir jetzt auch dazu sagen. Mm. Weil wenn wir jetzt über das Sexualleben von Singles sprechen, da können wir einen eigenen Podcast zu machen. Da gibt es ja auch einen wow. Podcast zu. Ja, wir beziehen uns auf Beziehungen, genau. weil wir jetzt diese
1: Beziehungsreihe haben. Genau. Gibt es einen Song eigentlich zu Eifersucht? Da gibt es bestimmt viele und da gibt es bestimmt auch viele von Männern Ach. besonders. Hier, ähm, Marianne
0: Rosenberg, oh. Marlene... Eine von uns beiden eine muss uns nun umgehen.
1: gehen. Oder Jolene, 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 Jolene.
0: Eigentlich ist es schon witzig, wenn äh, Frauen ihre Konkurrentinnen einen Song widmen, oder? Na ja,
1: haben wir ja eben gelernt, ne? Weil ja. da ist ja der größere Fokus drauf, auf der Konkurrentin. Die ist Wobei ja schuld. ich
0: das schon für eine schöne Huldigung finde, wenn man jemandem einen Song gibt. Absolut.
1: <lacht>
0: Nächste Folge. Es geht weiter mit Sex bei uns Sex in the City, Sex Ach, in the genau. City. Und das Thema Untreue kommt auch noch. Mhm. Bleib
1: dran. Bleib dran. Sex. Bomb. I'm sexy and I know it. <lacht> Tschüssi und behalt alle Tassen im Schrank. Okay. Hat nicht geklappt. Dann beim nächsten Mal.